0: Tá naquele dia de merda, vivendo na força do ódio, sem inferno astral também duro o ano todo.
1: Então vem cá com a gente para expurgar, botar pra fora, reclamar sem medo da lei da atração.
0: Afinal, já diziam as nossas mães, a cobra pica pra não morrer envenenada. Eu sou a Yara. E eu sou a Roberta.
1: E olha, ninguém merece aplicativo de relacionamento. Gente, tendo em vista aí o sucesso do episódio de Dates, voltamos com mais casos. E dessa vez para reclamar especificamente dos tais dos aplicativos. É, eu aqui nem tenho muito lugar de fala, sendo bem sincero, tô aqui como uma hipócrita, mas a gente tá aqui para isso, né? para reclamar de coisas que a gente também não tem do que reclamar direito, porque nada precisa fazer sentido. Mas enfim, porque eu sou uma pessoa muito, muito namoradeira, assim, e eu tive pouquíssima experiência com aplicativo de relacionamento. É, as que eu tive também foram engraçados eram de pessoas que eu já conhecia enfim daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês mas de qualquer forma tem alguns casos sim eu acho que até a pessoa que tem a mínima experiência com esses aplicativos tem casos para contar e a Hobbs também tem algumas e os ouvintes que mandaram áudios Pro episódio de dates mas alguns tinham muita relação com o aplicativo e a gente deixou para o episódio de hoje fala aí Robs
0: lá ninguém merece ser ziara. <risos> Eu acho que eu tenho uma experiência um pouquinho, talvez, mais vasta em aplicativo. Porque eu sempre me diverti muito com o aplicativo. Não porque eu saía com muita gente. Porque, no final das contas, a maioria dos caras tinha um papo muito ruim. Não me interessava. E eu tinha uma coisa, tipo assim. Se o cara chegava falando, tipo, oi, tudo bem? Eu já cansava, assim. Tinha que chegar falando alguma coisa engraçadinha. Fazendo uma piada. Alguma coisa do tipo, assim. Mas, porque eu... Usava muito pra passar tempo. Eu lembro que eu tava na faculdade quando eu usei né, aplicativo de relacionamento. E às vezes eu tava muito chata e eu ficava lá com as minhas amigas, tipo, passando os caras, sabe? Né? Mas acabou que o meu namorado atual mesmo, eu não conhecia aplicativo de relacionamento, e, as pessoas... e tem alguns caras que eu conheci aplicativo de relacionamento, bem poucos que viraram meus colegas, assim, que a gente se encontra, e até hoje a pessoa é super gente boa, a gente super conversa e tal. Tiveram algumas histórias que deram merda depois, mas não por causa do aplicativo em si, porque a pessoa era meio merda, assim. E tiveram algumas situações que aconteceram, que eu acho que toda mulher que, que usa aplicativo passa, assim, tipo, é, perfil pro, procurando garota de programa, uns negócios, assim, muito esquisitos, sabe? Mas, no final das contas, o que aconteceu com, com o meu uso de aplicativo foi que eu virei colega de vários caras, enrolei muitos caras. Porque, como vocês ficaram sabendo no aplicativo de dates, eu tenho esse problema com o primeiro encontro, então tinha cara que eu ficava enrolando... E além do aplicativo, dos aplicativos de relacionamento, eu conheci muita gente pela internet também Então, mesmo gente que eu conhecia presencialmente, como eu tinha muita dificuldade de chegar para conversar E na internet eu tinha mais facilidade, eu acabava conhecendo os caras, sei lá, né, pelo Facebook, por exemplo Na época o Rousseau mesmo, a gente estava conhecendo uma festa, mas eu tinha muita dificuldade de chegar para conversar E eu adicionei ele no Facebook e a gente começou a conversar E é aí que a gente foi, marcou de sair e tudo mais mas, para dar um escopo geral, eu usei dois aplicativos de relacionamento durante minha vida, que foi o Tinder e o Happen. O Happen, acho que eu já até já contei uma história dele aqui, que o Happen, ele tinha uma premissa de que era é, encontrar pessoas que passaram por você. E, e lembra da história do alemão <risos> que eu contei do gringo lá? Acho que foi no episódio de gringo. Lembro, lembro demais. Então, foi pelo Happen. E aí é muito engraçado, porque hoje em dia, eu não sei se vocês recebem isso também, mas no Telegram, toda vez que alguém baixa o Telegram, alguém dos meus contatos baixa o Telegram, aparece fulano baixou o Telegram. E o que aparece de fulano Tinder ou fulano Happen para mim é bizarro. <risos> eu fico, gente, eu não faço a menor ideia de quem são essas pessoas, sabe? Mas aí fica aparecendo até hoje, quando as pessoas baixam o Telegram, assim. Mas acho que eu não tenho muitas histórias, acho que a gente vai se divertir mais com as histórias dos ouvintes hoje. E é isso. V vamos seguir. Acho que por mim pode tocar primeiro.
1: Só antes de tocar, é só pra te dar o panorama do quão inexperiente com o aplicativo eu sou. Eu lembro de dois dates que eu já tive por causa de Tinder. Sendo que um deles foi nesse esquema de Vi um menino no ônibus, pegava o mesmo ônibus que eu para faculdade todo dia, e. Achei ele bonitinho e abri o Tinder só para ver se ele tava lá e achei ele lá. Então, sim, o Tinder foi só para puxar um papo inicial. Porque eu conheci ele mesmo do ônibus, né? E o outro, o outro caso que eu tive foi de... Foi realmente o único date de Tinder mesmo. Foi assim no Tinder, marquei por lá e fui ter o um rolê que eu comentei que no episódio desde de que era o mesmo que falando que queria ficar rico. E teve algumas situações meio bizarras, assim, porque ele chegou... Então, por exemplo, eu marquei num bar perto da minha casa, né? Porque eu morava numa... Perto de uma rua que tinha muitos bares. Eu fui e falei que encontrava com ele lá e tal. Ele chegou um pouco antes. E eu falei, não, beleza, pode estacionar o seu carro aqui na porta da minha casa e a gente vai, não tem problema algum. Aí ele chegou de carro e queria que eu fosse com ele de carro para o ah, bar. Eu falei assim, nem fudendo vou entrar no seu carro, meu filho. Nem me fudendo mesmo, vou a pé. Então, assim, umas coisas assim, eu já fiquei com medo de cara e o papo foi péssimo. No final, eu beijei só para ficar livre dele, enfim. E esse outro menino era esse que eu já conhecia. Então, o Tinder só facilitou ali. Só que, sabe o que eu fazia, Robson? A gente fazia, na faculdade, minhas amigas, a gente brincava de Tinder. Pra gente era um joguinho, assim. A gente sentava, isso. tipo, uma assim, Você fazia isso? Aí a gente colocava as mesmas configurações. Então, vamos supor. É, homens de, sei lá, 20 a 40. E a gente tinha que dar 20 likes seguidos. Não importa quem quem seja assim, para ver quantos meds que ia aparecer. E aí a gente ia anotando os scores. Só que a gente fazia isso com configurações diferentes. Então esse dia que a gente colocava só 50 mais e dava 10 likes para ver, ah, eu dei dois meds. Ah, dois... aí nessas a gente tava zero interessado ali nos perfis, óbvio, era uns like aleatório. Aí nessas aparecia gente conhecida. Porque a regra é ela. a regra é, ela. os próximos 10 você tem que dar like, não importa quem seja. Então a gente ficava em várias saias justas, porque dava match, ou dava like em gente conhecida, muito conhecida assim. É, ou porque às vezes uns povos nada a ver, dando oi, sabe? feliz eles não com o match, a gente tinha que ir lá correr de fazer o um match. Era super, super ridículo, mas a gente se divertia. Assim. Não,
0: eu showou. amei, eu não
1: fazer isso, não, mas eu amei. <risos> Ou, oh, era muito divertido para passar tempo, de verdade, que aparecia cada coisa bizarra, cada, mas nunca, acho que eu nunca lembro de nada perigoso de bizarro não. Amiga, você tá contando e tá desbloqueando várias
0: memórias aqui para mim, que eu nem tinha anotado para esse episódio. Tá vendo?
1: Ó. Porque as outras memórias que eu tenho, além de brincar de Tinder com as meninas, ou a gente chamava disso, tá? Jogar Tinder ou brincar de Tinder, são esses dois dates únicos, do cara que eu já conheci do ônibus, desse outro aleatório. E eu lembro de ter algumas conversas, assim, umas mais, outras menos interessantes, mas que nunca evoluíram para um date. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de conhecer, ou de ficar, ou de sair com gente que eu conheci na faculdade, que eu conheci. Em algumas vezes em umas festas, ou no Cabral, ou nos estágios, nos trabalhos que eu tive. é Sempre eu conhecia a pessoa pessoalmente, assim. Não, não era uma coisa, ah, faz questão, não gosto de conhecer online. Não era isso. Só que aconteceu assim, com os relacionamentos que eu tive. Então, muitas vezes acontecia, por exemplo, começava a conversar, eu lembro que tinha um cara até legal, assim, que eu conversava no Tinder. E aí... Só que aí no mesmo, sei lá, conversei. Aí na outra semana eu fui no Cabral, e conheci outro menino no Cabral e comecei a ficar com esse menino, meio sério assim, entendeu? Meio com frequência. Então eu não consegui encontrar o do Tinder no Cabral porque eu já tinha arrumado um pessoalmente no Cabral e aí nunca ia pra frente. E foi isso, até que um dia eu cansei, assim. Mas também namorei, né, muitos anos. E em sequência, às vezes, realmente uma história que é mais namoradeira, então eu sou péssima de Tinder, assim. Péssimo.
0: Amiga, mas você foi falando e foi desbloqueando essas memórias A primeira era de que eu e minhas amigas A gente não brincava assim de Tinder, não Mas rolava isso Tipo, a aula muito chata Ou chegava mais cedo pra aula A gente ia passando os caras E tinha uma amiga minha que ela era, tipo, viciadíssima Nesses aplicativos de relacionamento Ela tinha todos Ela tinha um péssimo chamado
1: Adote um Cara E já começou mal Eu tô achando engraçado você brincando de Tinder Tá me lembrando da época do Pokémon GO que a gente ficava na aula caçando Pokémon, tá igualzinho, vocês com Não, eu o Adote um Cara,
0: o ícone dele, do aplicativo, eu achava muito feio, cara. Eu falava por que, que alguém criou isso. Era um, uma menina carregando um cara, segurando um coração dentro de um carrinho de supermercado. Tipo, a menina carregando um carrinho de supermercado e um cara dentro do carrinho, Sabe? É, é, a premissa é muito ridícula, né, velho? Tipo, eu, eu sempre tento não racionalizar muito Que quando eu penso que, pô, a gente tá entrando num aplicativo de relacionamento Pra conseguir ficar com outras pessoas, eu me sinto meio ridículo assim, sabe? Mas você foi falando e foi lembrando essas coisas E uma pra mim que lembrou também foi que eu tinha uma puta noia com gente que desfazia match eu vi um cara que desfez o match comigo, e eu vi ele na faficha, assim, pra todo sempre. Depois que ele desfez o match comigo, que eu vi ele eventualmente. E eu não sei se ele não tinha visto que era eu, porque ele era mais baixinho, assim. Aí eu não sei se ele tinha visto que era eu, ou se ele deu match sem querer, e Depois que ele... ou se ele deu match depois que ele viu e não gostou e tal, porque a gente não chegou nem a conversar. Ele fez o match, eu fiquei muito puta, eu queria muito ranço dele, assim, Ai. Eu via ele, e aí eu via ele todos os dias depois disso, sabe? Que ódio, todos os dias, naquela... No segundo ou no terceiro andar da Faficha, eu ficava muito puta. E aí eu lembrei de outra coisa que rolava muito também, eu nem sei se hoje é usado mais, mas que tinha... Na, na nossa época de estudante de Fafiche FMG, que era o spot de FMG, você lembra?
1: Nossa! Sim, eu ganhei um spot de um vez suado meu spot de sempre quis ganhar uma assim, espontâneo, Aí acabou que eu o melhor numa festa. Uma vez ele falou que ia mandar um spot pra me achar, mas eu odiei ele, assim. Então foi, foi terrível. Então,
0: eu também ganhei um spot de terrível, né? Eu acho que é isso. Tipo assim, as sortudas que ganharam spot de bom nem sei onde vivem, porque o meu spot foi de um cara. Ele, as minhas amigas vão saber quem é Porque minhas, tenho, acho que duas amigas Que já pegaram ele eu fico, gente Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Porque ele, ele era muito esquisitinho, coitado E aí ele foi, mandou um puta texto Citando Pablo Neruda No spot, de um negócio Extremamente breve.
2: <risos>
0: muito Prega, frega! E foi o único spotted que eu ganhei em quatro anos de
1: graduação, cara. Que ódio! O meu foi isso, meu spot. A gente, pra quem não sabe o que é Spotted, era é uma página. Facebook, Robson? Acho, acho que era. Era Facebook. É isso que você podia mandar recados anônimos para as pessoas do FMG. Então, se você fosse almoçar em algum lugar e se via um menino bonitinho, é, de camisa verde, tal dia, tal hora, tal restaurante, e aí eu colocava lá para ele me achar e tal, e a pessoa administradora da página fazia o contato, teoricamente, de um tal dos casais, né? O meu foi esse numa festa, assim, que o menino estava vendo meu pé, eu não queria ficar com ele, não. E eu falei assim, nossa, me manda as fotos de meu sonho, a é ganhar as fotos de se eu me mandar vai dar tudo certo, a gente vai conversar, mas mentira, eu só queria ficar livre dele, e ele mandou mesmo, aí depois eu tive que ficar livre dele de outra forma, mas no mais, nunca fui notada, e foi isso, assim, é um louco, simplesmente, mas tinha uns muito engraçados, né, a gente gostava de acompanhar.
0: Achava ótimo, e quando você não sabia, você achava que era pra você, nunca era, né? Amiga, sabe o que eu acho que era, que a gente não era na Fafiche, porque a gente é duas mulheres de clamentos normais, <risos> Eu tava vendo um meme esses dias sobre isso Tipo assim, pessoas ridiculamente normais Não é nem bonito, nem feio, nem não sei o quê Eu te acho maravilhosa, perfeita, linda Mas talvez as pessoas vejam a gente assim, né? Pessoas ridiculamente normais Acho que hoje a gente tá numa onda bad vibes Desculpa, eu vim com esse pensamento por causa da onda bad vibes Eu lembro
1: que teve uma fase da minha vida, assim, que eu era mais tava fazendo engenharia, seguia outro padrão de moda, de tal e aí eu lembro que uma prima minha falou assim comigo prima, você sabe que você é tipo muito gata, né e eu fiquei tipo, será? mas eu tinha o cabelo liso, lúcido, sabe falei assim, gente, será que eu tinha um futuro como gata? e eu segui o caminho errado? se eu tivesse <risos> se eu tivesse sucumbido um pouco mais assim ao padrão de beleza é, e a pressão estética talvez eu fosse super gata Então assim, acho que é só porque a gente não quis, tá bom? E tá, e tá tudo bem ser normal E a gente é, é drama, a gente é gata pra caramba Olha, a energia caótica vindo pra esse episódio novamente É gente, a vida está caótica O episódio é só, só mais uma forma de refletir Vou tocar a primeira história então, tá Robs
0: Bora
3: a minha segunda história de date do Tinder é o seguinte. É, eu tava ficando com dois caras do Tinder. É, o cara A e o cara B. E eu tava muito afim do cara B. Eu queria que desse muito certo com ele, mas tipo assim... Ele era um pouquinho enrolado, porque ele trabalhava pra caralho. Ele nunca podia sair. E o cara A, ele era tatuador. Tava sempre disponível. Sempre que eu chamava ele pra sair, ele saía. E aí, um dia, eu virei pro cara B... E falei assim com ele, é, fulano, é, hoje é sexta, tô indo lá no maleta, vamos lá encontrar, que não sei o quê? Aí ele falou assim, oh, não vai dar, que eu vou ficar até mais tarde no trabalho hoje. Abrei e falei assim, ah, beleza, então. E aí eu falei, velho, não vou ficar sem beijar na boca hoje, vou, vou mandar mensagem pro cara A. E eu mandei mensagem pro cara A, eu virei para ele e falei assim, fulano, tô indo no maleta, é sexta, que não sei o anima? E ele, não, anima, que não sei o vou pegar o ônibus aqui, tô indo. Beleza, o cara morava no Santa Amélia, e eu tava lá no maleta, no centro, aí ele pegou o ônibus, aí eu fui pro maleta, estou eu sentada lá no maleta, sete horas da noite, esperando o cara chegar, quando eu olho pra trás, alguém encosta no meu ombro, quem era? O cara B. Oi, vim fazer uma surpresa pra você, vim te encontrar, e eu fiquei, puta que pariu, o cara A tá vindo, e eu não quero desfazer de ninguém, porque, né, libriana, quero continuar ficando com os dois, não sei o que, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, só que eu tava muito afim do cara B, muito mais que do cara A, aí eu virei e falei assim, não, beleza, que bom que você veio, eu vou no banheiro, aí eu peguei meu celular e fui no banheiro, no que cheguei no banheiro, eu liguei pro cara A e falei, ô, não vem mais, não vem mais. Ele tá assim, como assim não vem? Eu falei eu comecei a passar mal, tô com dor de barriga, tô com caganeira, tô no banheiro aqui e eu preciso ir embora porque eu acho que eu vou fazer cocô na calça. Olha a coisa que eu falei com o cara, eu falei, eu vou fazer cocô na calça, eu tô com muita caganeira e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele tá assim, ô, eu vou te ajudar. Eu falei, não, 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 tô pegando um Uber agora porque eu acho que eu vou cagar na calça. Peguei falei isso com o cara A e o que que eu fiz lindamente? Fiquei lá com o cara B. Ou uma semana depois, o cara A me manda uma foto. Essa aqui que é só a caganeira, né? Miga, ele desceu no maleta e me viu com o cara B. E demorou uma semana pra ele falar que me viu com o cara B. É, atualmente eu namoro com o cara B. E é essa a história.
1: Ah, o final é muito bonitinho e muito surpreendente. Do nada, deu tudo certo. assim É muito fofo. Mas assim, gente, momentos áudios da história. Primeiro, o maleta aparecendo novamente, tá em todas. Segundo, caganeira, que palavra maravilhosa, caganeira, né? E a terceira, ô oh, amiga, o seu erro foi ter ficado lá, porque você não captou o cara bem e levou ele pra outro bar. Era simples, essa aí foi, né? Foi um erro, um erro básico, mas ela confiou, né? De resto, eu não julgo, não. De resto, eu não julgo, não.
0: Um erro de administração de contatinhos, né? Que a gente falou no episódio do Niemeyer Cara, mas é o que eu mais amo que <risos> eu mais amo nessa história Porque pra mina chegar e falar pro cara Eu vou cagar na calça Ela tem que estar um no... cara do date Ela tem que estar num lugar de desespero, assim
1: absurdo, <risos> Piriri da caganeira é a melhor que tem porque ela deixa as pessoas constrangidas no geral, no geral ela funciona porque quando você fala com uma pessoa que você não tem tanta intimidade, que você tá muito mal, tipo, muito mal do intestino a pessoa fica, o esperado é que a pessoa fique sem graça ou compadecida junto com você então costuma ser uma desculpa boa eu lembro que teve uma vez que eu queria ir embora no último horário no terceiro ano e eu fui, cheguei pra professora e falei baixo, assim, pra deixar ela constrangida, sabe? Eu manipulei a professora de redação. Aí eu cheguei baixinho e falei assim, ó, oh, eu tô com muita dor de barriga, é real, já fiz cocô três vezes, mentira, eu não tava com nada. Ficou três vezes, olhei pra ela assim, eu falei, é, eu, eu não sei o que que eu faço, assim, eu, não dá pra ficar aqui. Aí ela ficou, nossa, não, pode ir. E me liberou, sabe? Porque é a desculpa que constrange, a desculpa da caganeira é boa. Amiga, mas você é muito cara
0: de pau, que é boa, é uma desculpa boa, mas eu não tenho, nossa, eu não tenho coragem de jeito nenhum, eu minto para as pessoas, tipo assim, eu geralmente me coloco em situações de saia justa, quando eu realmente estou com caganeira, numa, em qualquer lugar eu tenho que falar, ou oh, estou com caganeira, Fran, eu lembro que quando eu conheci o Rousseau, a primeira vez, eu conheci ele, acho que a gente ficou, sei lá, uns três meses e tal, depois começamos a namorar, e a primeira vez que eu fui pra casa dele, né? Conheci a mãe dele A gente tinha ido acampar na... <risos> acampar na caixeira do índio Que fica ali em rio acima E aí uma menina tinha ensinado pra gente Como pegar água da bica Só que a gente pegou a água da bica igual a menina ensinou E pegamos uma bela de uma... Do... Do... Sei lá, algum verme lá que entrou na gente, assim E aí deu um piriri fodido, assim E aí eu... Fiquei com muita vergonha. Eu fui pra casa da mãe dele e a mãe dele, tipo, super me ajudando, super. A mãe dele é muito fofa, eu sou pai completamente, cegamente apaixonada pela minha sogra. E aí ela super, tipo assim, não, tá tudo bem, e eu, tipo, mano, eu tô com caganeira na casa de outra pessoa. Então, tipo assim, pra um cara do Tinder que eu não conheço, que eu não sei quem ele conhece, quem ele poderia virar, porque os caras são escroto frágil. ele podia virar pra qualquer, sei lá, cara que eu conhecesse ou mina né, que eu conhecesse e falasse, pô, mano, a mina falou que tá com caganeira, e eu sei que eu não devia ligar pra isso, mas eu... Tenho uma preocupação com isso, sabe? Eu acho muito bom quem consegue sustentar essas coisas, porque eu não tenho a menor
1: capacidade. Eu sou totalmente cocô livre. Eu não ligo pra essas coisas. Não ligo mesmo. Tipo, se a pessoa estiver na minha casa e ela tiver dor de barriga, pode ser o primeiro encontro, eu não ligo. Pode ir no banheiro. Eu acho que as pessoas têm que. Se a gente tá segurando muito, incha a barriga, faz mal. Sou completamente punta. Não, com, não tenho problema com cocô. Eu acho pizarro. Gente, gente, eu fico desesperada. Quando eu vejo o caso, assim, ah, não, porque eu sou casada, meu marido nunca me ouviu peidar. Eu fico assim, essa pessoa vai
0: explodir? Amiga, mas eu sou quase essa pessoa, eu tenho muito problema. Assim, eu tenho um problema específico com peido, porque a minha família é muito peidoreira, eu acho que eu fiquei traumatizada com a minha <risos> família. Mas, assim... <risos> Mas assim, com dor de barriga, e eu sou uma pessoa que tem dor de barriga constantemente, é difícil ficar doente, mas inclusive eu vou falar sobre isso no meu auto-deboche, não, não é o auto-deboche de hoje, é o auto-deboche de outro dia, mas é, eu como muita bobeira, assim, então eu tenho dor de barriga constantemente. E eu tenho muita dificuldade para falar para as pessoas, assim, às vezes, sei lá, eu estou suando, passando mal, quase vomitando e com muita dificuldade, assim. Mas de, vou contar uma história, então, já que a gente entrou no assunto escatológico, vamos expor mais um pouquinho, porque eu já não me expus o suficiente nesse podcast, né? Teve uma vez, amiga, <risos> que eu segurei tanto, tanto, tanto gases por tantos dias... Que eu fui parar no hospital achando que eu tava infartando Literalmente, assim Eu comecei a sentir uma dor no peito muito forte Aí a dor foi para as costas Eu falei, pronto, é agora que eu vou infartar O som me leva pro hospital eu tô com muita dor no peito E diz que dor de gases no peito Parece dor de infarto mesmo assim. É muito forte, eu não consigo explicar E aí eu cheguei no hospital E falei pra doutora, né Tipo, meu, eu tô infartando Faz alguma coisa aqui e tal Aí a gente foi tirar o raio-x, chegou na sala dela Ela me mostra e fala então, deu uma risadinha, assim, meio escondida. É só gases. <risos>
1: e aí, ela me passando as recomendações para liberar os gases. Ai, vai, que constrangedor. Tá vendo? Se tivesse simplesmente peidado, não tinha dado nada. Entendeu? Tava tudo tranquilo, suave, maravilhoso. Precisou parar no hospital pra tirar um raio-x para ser diagnosticada com gases. E tá vendo? Parece que a pessoa vai explodir. Gente, isso não é saudável, é real? Eu acho que eu nem daria conta, Robson, porque... Assim, obviamente, eu não saio peidando em todos os lugares, né? Se eu estiver na mesa, comendo, com pessoa, eu não vou fazer isso. Mas aí, beleza, tem situação que a gente precisa segurar um pouco. Nessa situação de eu segurar por algumas horas, minha barriga já incha, assim. Eu já fico, meu Deus do céu, precisa preciso sair, entendeu? E agora, se essa pessoa que eu tô, né, namorando, né, no caso, casada, Daniel, se eu não pudesse peidar na frente dele, eu tava... Não, pra mim não tem como, de verdade. Eu tenho uma tia que acha um absurdo, porque eu, minhas primas, irmã, é todo mundo assim. A gente, não liga, não. Tem então, uma prima minha, a Luísa, beijo, Luísa, que até eu lembro dela falar uma vez: fala, gente, é prima, você acha que a gente tem, os contatinhos gostam da gente porque a gente fala de cocô livremente? Ela tinha essa teoria. Porque realmente, quando a gente começa a falar que as pessoas percebem que a gente não liga, no geral a reação é positiva, assim. Então, até com o Daniel eu falei assim: eu vou aqui expor os casos catológicos de terceiros, porque aí já é demais, mas, tipo, ele tem síndrome do intestino irritável, então a barriga dele meio que funciona no aleatório, sabe? Tem hora que ele começa a passar mal do nada, assim. Aconteceu da a gente estar junto, assim, no inicinho, e ele passar um, uns apetos, ficar sem graça e tal, e eu, tipo, assim, não Aí, gente, eu não ligo pra nada, assim, pra nada. Não tô nem aí, de verdade. Amiga, a gente precisa de um episódio sobre piriri Porque eu tenho muita
0: história também E eu tenho tanto medo, tanto tanto trauma com peido Mas é tanto trauma que, tipo assim Eu acho que eu tenho dificuldade para diferenciar peido De vontade de ir no banheiro Tipo assim, às vezes, tipo assim Direto me dá vontade de ir no banheiro Aí eu vou e é só um graças ali, entendeu? Aí <risos> eu me <sonho> de demais <risos>
1: é porque eu tenho muita dificuldade Tadinha, cara. Oh, mas é isso. Eu não entendo assim o povo que fica, ai meu Deus, eu preciso fazer cocô e é um ritual e eu preciso estar em casa e não sei o que, e eu preciso ficar 40 minutos no banheiro, pra, pra mim é assim, é igual vontade, de xixi, entendeu? Deu vontade. Eu vou ali no banheiro, ó, em qualquer lugar que eu tiver, porque não dá muito pra perceber, porque eu não levo um tempo diferente, entendeu? Eu vou lá e, saio, e tá tudo suave. Nossa, muito bom. E depois que eu virei vegana, uma frequência altíssima, um cocô saudável, super recomendo, é tudo de bom, gente. Amiga eu queria ser assim. Pentes livres para todos. Mas, enfim, todo esse, <risos> esse assunto de boom. Pum para falar do caso da Caganeira, mas só terminando de comentar, eu acho muito fofinho, porque desde o início, tudo bem, ela né, combinou com o cara, beleza, foi meio pai, mas desde o início ela já sabia que ela queria um cara, que eles estão namorando, então achei muito gracinha, e não tem problema não, esses desencontros acontecem, o, o, só para deixar a história redondinha, ela tinha que ter ido para outro bar, mas tudo bem, é caso para contar também, né? acho que o moço lá da Caganeira já superou. Não, e quem procura acha, né? Porque ela falou pra ele não ir, ele foi por quê? Por que isso? Então, errado tá ele. A única coisa que ela perdeu com essa história toda é se ela é uma pessoa que gosta de tatuagem, ela perdeu, talvez, de ter um bom tatuador ali que ia tatuar ela de graça ou muito barato, mas quem precisa disso, não é mesmo? Quando você tem um amor verdadeiro.
0: <risos> muito inspirada. Ela gosta. Mas eu acompanho esse casal hoje no Instagram e é um casal muito fofo. Eu não conheço o Menino B, mas
1: é um casal super fofo de acompanhar. Bora pro próximo story? Vamos. Um beijo, então, pro casal. Menina que mandou o áudio e menino B. Cara B,
2: né? Ei, Robs. Ei, Ara. Tudo bem, amores? É, eu tenho um date ruim, que na verdade ele foi ruim por, por, além do, do date em si, assim, e é, eu vou tentar contar rapidinho porque pra não ficar muito longo. Mas, basicamente, eu combinei com o cara de encontrar com ele pelo Grindr e ele era bem bonitinho, assim, e aí eu decidi ir a pé, é, porque era, tipo, atrás do bairro que eu tava, eu tava na casa da minha avó, no interior, e aí eu fui a pé, e aí no meio da do caminho, assim, é, eu fui seguido por uma matilha de, de cães, <risos> que, não sei se você é, se fala matilha, mas enfim o que me levou para uma um conjunto de ruas muito estranho em Caracol e que o GPS já não estava me confundindo todo e eu tive que descer um terreno baldio no escuro, no escuro total e, e aí no meio do caminho começou a ouvir umas coisas brilhantes que aí quando eu cheguei mais para perto eu vi que eram cavalos e que eles também começaram a ir atrás de mim e aí eu tive que sair correndo no terreno baldio com muito medo é, saindo de, de cachorros até chegar finalmente na casa do menino, já cansado, já, né? Mas assim, eu falei, bom, chegamos aqui, vamos fazer. E aí, é, quando abri, o menino abriu a porta, ele não era muito parecido com as fotos, apesar de ser a mesma pessoa, mas tinha todo aquele jogo, né? De, de dar uma fake, fazer ficar um pouco fake, assim, as características. Mas eu já estava ali e eu falei assim, vamos fazer. <risos> e aí, é, bom, a gente começou a se pegar e tal é, E era, né, para eu ser ativo E aí eu fui, né, ali na pegação e tal Comecei a preparar o terreno para, né, é, para penetração E aí eu fiz essa, esse, essa preparação com o dedo e, e aí eu tava lá, tipo, né Abrindo caminhos e tal. <risos> e aí, quando eu tirei meu dedo de volta, né, para fazer outras coisas com, com a minha língua, enfim, acabou que junto com meu dedo veio uma aguinha de chuca. Vamos colocar assim para não é, ser muito nojento. <risos> e aí. Eu falei assim, velho, eu não acho que eu consigo continuar isso aqui. E aí, por uma graça de Deus, porque eu não sabia como é que eu ia sair dessa situação, minha melhor amiga me ligou, falando que ela tava tristinha, ela tava é, em outra cidade, assim, mas ela tava falando que ela tava tristinha, precisando conversar, eu falei assim, amiga, estou indo para ir agora, nossa, que foda, tipo assim, fez mó teatrão. Pra convencer o menino de que eu precisava ir embora. E aí foi isso, falei com ele, o oh, minha amigo tá precisando muito da minha ajuda, eu tenho que ir embora. Ela me ligou aqui agora, e tal, você viu que, é, que eu tava conversando com ela. Desliguei, fui no banheiro, obviamente, lavei minha mão. E voltei a pé de novo, pelo caminho tortuoso que eu tinha pegado no início. Mas é isso, amores. Beijo, beijo. Se deleitem dele com essa história.
0: Com isso, a gente percebe que o assunto bosta é uma constante nesse episódio de hoje, né? Não foi planejado, cara, não foi. Não, total, cara. Sabe o que eu fiquei imaginando enquanto essa pessoa... Bom, primeiro eu queria dizer que os sinais estavam aí, né? Para se Freitas tipo assim, todos os sinais estavam aí. Os animais tentaram te ajudar e você, você, você escolheu continuar. Não, exatamente. Enquanto essa pessoa conta contando a história, eu só consegui imaginar, sabe aqueles bonequinhos de videogame que você vai andando e você tem que ir desviando os obstáculos e correndo? O Russo já me botou para jogar GTA esses dias, aí você tem que ir fazendo as coisas para fugir de polícia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei imaginando esses negocinhos de videogame, cara. E aí, ó, o outro ponto, além dos sinais que estão aí, eu fico pensando quanto o universo está a favor dessa pessoa. Porque essa pessoa usou o clássico da amiga passando mal, né? tá mal para ligar. Só que, de fato, aconteceu. Ele não tinha combinado com a amiga, sabe? E ele conseguiu ser salvo. Mas, para além de tudo isso, eu queria comentar sobre a bosta no dedo, já que, que esse é um tema constante no podcast de hoje. Por
1: quê? Não, para lá, bosta não. Água de chuca. E quando ele falou isso, eu pensei, gente, mas ali, quando a gente está explorando essas regiões, pode acontecer, né? Porque, enfim, passam coisas ali. Pode. Aí, aí eu pensei no seguinte, na seguinte piada. Tá na chuva, aliás, na chuca, é para se molhar. <risos> 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 <risos>
0: Amiga, mas eu conversei com essa pessoa depois, ela falou água de chuca pra não parecer tão nojenta, porque era uma água de chuca com as coisas ali, entendeu? Não era uma água de chuca limpa, não era como se ele tivesse chegado no fim da chuca, ele fez uma chuca mais ou menos ali, entendeu? Desceu tudo não. E <risos> Então, vamos falar, vamos falar explicitamente, bosta no dedo Porque o que, que acontece? Eu já pisei em bosta humana algumas vezes na minha vida Infelizmente, gente, a minha história com bosta é uma coisa assim Eu não sei explicar Não sei explicar, parece que tem uma atração entre bosta e mim E teve uma vez específica, eu nem sei se a Yara tava Porque era na época que a gente trabalhava na mesma empresa Que eu pisei numa bosta humana que tava mole E a bosta humana se espalhou Gente, eu não consigo explicar, a bosta humana voou eu tive que jogar meu tênis fora, ela foi pro, pro, pra minha calça. E eu tava com aquelas calças, tipo calça envelope. Então a calça era bem aberta e a bosta chegou, tipo, no meu tornozelo. Gente, pra tirar o cheiro de bosta humana é um negócio praticamente impossível. Eu passei detergente, eu passei sabão em pó, eu passei tudo... Eu esfreguei tanto que eu quase arranquei meu couro e o cheiro não saía. A única coisa que você pode fazer é passar café pra tentar sair o cheiro. E ainda assim você fica com aquela sensação de que você tá disfarçando um cheiro. Porque se o cheiro não saiu, quer dizer que não tá limpo ainda, né? Então, tipo assim, eu, fiquei, eu perguntei pra essa pessoa depois, tipo... Cara, ah, e aí, como é que você fez? Ele falou assim, ah, eu passei um sabão, lavei com uma água. Ele falou assim, mas o cheiro de bosta fica, cara. Pelo amor de Deus, ninguém merece nem bosta desse, gente. Tudo bem, tá? é igual a Yara falou, tá na chuca pra se molhar, não sei o quê. Mas é uma situação... Nossa, que situação merda,
1: né? Literalmente. É, é, é complicado. Cara, é isso que você falou, o cheiro não sai... E eu acho que mesmo que saia, você não sai do nariz, sabe? Parece que curtou no nariz. Eu não lembro desse caso de você pisar na bosta humana, não. Por que, que você fez isso?
0: Não sei se Amiga, quer saber. Já aconteceu algumas vezes, essa foi a primeira vez, a gente rolou outra vez também. Eu já tinha pisado na bosta humana outras vezes, mas rolou duas vezes da mesma forma. Eu descer do ônibus, porque em Belo Horizonte tem bastante pessoas em situação de rua, né? E aí as pessoas fazem cocô na rua. Só que as pessoas acho que tentam se esconder atrás do ponto de ônibus. E aí, eu fui descer do ônibus direto na bosta, assim. Pisei direto na bosta. Eu também tenho mania de não olhar muito pro chão, eu acho. E aí, rolou isso. Eu lembro que eu cheguei na empresa, a empresa ainda... <risos> eu não tinha me tocado, que na hora que eu pisei, eu senti uma aguinha. <risos> eu senti uma aguinha vindo na minha perna. Só que eu achei que eu tinha pisado numa poça de chuva. E aí, eu cheguei na empresa e subiu um cheirão assim. E a empresa... Era toda de cartete. <risos> Aí eu lembro que foi um sufoco, assim, porque eu chamando a Carolzinha, beijo Carolzinha, que eu ouvi todos os episódios pra ela ir comprar o um chinelo pra mim, tendo que jogar o tênis no chão. Aí na hora do almoço, o cheiro, eu não conseguia tirar o cheiro da calça de jeito nenhum. Aí a Carol, a Boss, bosta, que era a chefe, mandou eu embora, falou, vai trocar essa calça, no nome de Jesus. Foi, nossa senhora, que estação bosta.
1: Eu não lembro disso. Nossa, eu queria ter presenciado mas realmente é foda é, lembrei lá do caso dos vizinhos, né infelizmente envolveram bosta também enfim, mas acho que é isso, né gente quando tiver um date assim, de aplicativo que já é, não, não somos contra de forma alguma a gente só é um tema aleatório para reclamar, se quer usar, usa assim, se toda a natureza se mobiliza para te dar sinais, se coloca uma matilha de cães, vários cavalos um, um terreno baldio escuro Sim, talvez seja melhor você voltar pra casa fica aí algumas dicas assim Se for enganar alguém, troca de bar e tal Só manejar melhor, né, Robson? Exatamente O tipo tá tudo bem cancelar, sabe? Não precisa passar
0: por tudo isso Por sexo, pelo amor de Deus, gente O ser humano,
1: quando ele quer sexo Ele se submete a cada coisa ele se sujeita a cada coisa. Eu, eu aqui falando e tô, estou vendo aquele. Tava, né? Eu e o Daniel vendo aquele reality show brincando com o que A gente precisava ser na Gente, é excelente, podem ver. É maravilhoso, assim. E dá um, tá spoiler de reality show, não sei se isso existe. Se existe, passa uns um segundos aí pra você não pegar spoiler. Mas simplesmente, é tipo, o povo da casa tem. 500 mil conto no início e a cada ato sexual, beijo, selinho sexo em si, eles vão perdendo o dinheiro da galera, e aí esse cara perdeu 200 mil reais, porque transou cinco vezes na mesma noite até o fogo ninguém, não precisa disso não, gente nossa, mas 500 mil reais? Fico sem trazer um ano, se quiser. Tá louco. É exatamente, se eu
0: falar a mesma coisa, gente. Nossa, segura periquita, sabe? 500 mil reais. Eu acho que é gracinha, só não é possível um negócio desse. Deve ser gente que vai pra lá só pra ganhar mídia, porque não tem cabimento. Ninguém, ninguém é, tem um instinto de animal tão
1: apurados. As mulheres lobo. <risos> <risos> Ai, que misturema de assunto, a gente tá muito louca. Rob, você tem mais algum caso de aplicativo?
0: Ah, eu tenho, um que eu quero saber a sua opinião sobre uma coisa que aconteceu comigo, assim, é um tempo atrás. Eu tava na minha cidade, e aí, é, quando eu tava no ensino médio, na minha escola se formou um casal, que era daqueles casais que ficaram pra sempre, assim, sabe? E era uma menina que era muito devota, era uma menina linda, um casal lindo, assim, sabe aqueles casais que você vira e fala, puta que casal bonito? E eu achava a menina muito cabulosa, só que o cara era aquele esse cara meio mala, assim, e ela era muito devota a ele. Eu já tinha reparado antes que, tipo assim, ela postava muita declaração pra ele, postava muita foto com ele, não sei o que, ele nada disso, sabe? E assim, tudo bem, às vezes não é da pessoa, mas fica um pouco esquisito, parece que a pessoa, tipo assim, parece que tem um lado se colocando numa posição mais de, de devoção mesmo ao outro e tudo mais beleza, aí eles casaram eles tiveram uma filha, não sei o que e até hoje é uma coisa que tipo assim, aí eu tenho medo de entregar, mas acho que ninguém que era na minha escola ouve, então beleza é, ele virou tatuador e aí ela virou tatuadora aprendendo com ele, então sabe aquela coisa que parece, tem sinais de um relacionamento muito esquisito
1: assim simbólico, né, tudo muito, sei lá, muito misturado, já fiquei em alerta é, e parece que ela sempre meio que na
0: sombra, meio atrás dele, sei lá, sempre admirando muito ele, ele, tipo assim, parecia que não tinha essa devoção de volta, sei lá, tudo muito esquisito. Aí, há muito tempo atrás, vou... já falei nesse podcast que eu tô num relacionamento há quatro anos, <risos> há muito tempo atrás, eu ainda usava Tinder, é, eu fui pra minha cidade, tava com o Tinder aberto, e me deparei com esse cara no Tinder, assim.
1: Mentira! Eu ainda me ajudo, sou trouxa, eu sou trouxa.
0: E aí eu fiquei na minha cabeça, assim, será que é um relacionamento aberto e tal? Mas a minha cidade é uma cidade conservadora, eles tiveram um caminho muito certinho, sabe? De namoro, não sei o quê, casar, filho. Então não me parecia uma coisa que seria de boas, assim. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, porque era ele, não era um fake dele. Ou se fosse um fake dele, foi uma pessoa que, tipo assim... Desenhou ele muito bem, assim, porque eram fotos dele, tinha o link pro perfil dele e tudo mais. E não foi só uma vez que eu vi ele lá, então se fosse um fake, provavelmente isso chegaria ao ouvido dele, ele tiraria, né, ele ia dar um jeito de tirar do ar e tal. E eu fiquei com isso na cabeça, assim. No fim das contas, eu não fui falar com a menina porque eu tava fugindo de problema na época e eu sabia que isso podia se virar contra mim. Acontece isso muito, né? Mulheres que tentam avisar outras mulheres e, às vezes, as mulheres estão tão imersas na situação que elas estão vivendo que elas não conseguem, tipo assim, elas acabam culpando quem foi avisar. Mas eu fiquei nessa, assim, sabe? Querendo muito e avisar ela, falar ''Oh, aqui, tipo assim, sai dessa, cara.'' E aí... Eu tô trazendo isso aqui que eu lembrei disso muito recentemente, porque apareceu pra mim esse casal na minha timeline, assim, eu parei de acompanhar eles e tal, e apareceu e continua exatamente a mesma coisa, sabe, ela é muito devota dele, tipo assim, hoje os dois são tratadores, parece que são bem reconhecidos, assim, mas ela fica muito, tipo assim, na sombra dele, eu tenho essa sensação, assim, e não sei, cara, Ai, foi muito esquisito, sabe, na época ele já tinha um filho também... Aí, o que, que você faria numa situação dessa, cara? Porque eu não fui porque eu não queria problema, sabe? Porque eu fiquei... Ah, tava com muito problema e tal... E acho que tem algumas situações... Sei lá... E não conhecia ninguém que era amigo deles... Que pudesse dar esse alerta de forma mais sutil também... Só que... E, e outra... Que eu tava na minha cidade... Cidade interior... Tudo vira fica muito grande... Se desse algum, alguma treta no Facebook, assim... Era... Sabe? Não queria isso... Mas, por outro lado, fiquei com esse peso de não ter avisado ela, sabe? Bom,
1: oh, eu não acho que sua responsabilidade... Eu entendo tudo que você falou, sei como é que é no interior. É, sei que não é simples. Se ele tava no Tinder, provavelmente ela já sabia de alguma forma também, né? Mas acho que meu protocolo hoje seria avisar. Não mais esse medo, não. Da pessoa... Ah, se, a, se a moça estiver fechada... Tô falando né, de homem traindo mulher, tá, gente? Esse, esse cenário específico, o protocolo é avisar. Se a pessoa estiver muito fechada, não quiser ouvir, quiser ficar com raiva de mim, é uma coisa que eu tô disposta a, a passar, sabe? Se for uma amiga mais próxima e tal, um caso mais delicado, obviamente... Não, eu acho que eu sempre teria cuidado para falar, né? Mas seria outro cenário, se fosse alguém realmente com proximidade, assim, que eu, achava que, que eu achasse que fosse romper comigo. Mas acho que eu não conseguiria não avisar. E aí, se a pessoa não tem vínculo, aí eu avisaria de toda forma. Assim, hoje, não tô falando há uns anos atrás, tá? Tem isso também. É, talvez há 4, 5 anos atrás Eu não tivesse isso Mas já aconteceu comigo, tá, Robson? Uma vez, uma amiga minha, duas, não lembro Vieram me falar que um ex-namorado Namoro sério, tava no Tinder Que elas tinham passado e visto no Tinder Ela me mandou pro Tinder que... é. E aí, é, eu fui falar com ele falei, Porra é essa, né? Já fui estressada, assim E aí, na época, na época ele tinha saído Com umas, amig umas amigas dele, que eu conhecia e tal E falou que eles baixaram o Tinder lá Tipo, todo mundo de zoeira. Algo assim. E acabou que ficou tudo bem, mas, enfim. Blá, sabe? Desnecessário. É que não é a primeira vez que eu ouço falar de
0: cara namorando no Tinder, assim. E eles conseguem se safar disso muito facilmente. Tipo, eu já ouvi falar de cara que fez isso e aí depois virou pra mim e falou assim, ah, é que eu esqueci de desativar assim, os negócios, assim. Mas dessa menina, eu não eu não fiquei com medo dela ficar com raiva de mim especificamente, até porque ela não era minha amiga, tipo assim, foda-se se ela ia ficar com raiva ou não. Eu fiquei com medo do escarcel que se ia criar, sabe? Tipo assim, assim, em tudo, tipo, do escarcel que isso poderia virar, tipo, de ter, na época de textão do Facebook e não sei o quê, e de. Porque é isso, cara, porque, sei lá, o que, que pudesse, algum tipo de ameaça, sabe, alguma coisa assim. Eu lembro que isso foi mais ou menos na mesma época que eu tinha terminado um outro relacionamento que tinha terminado de forma muito abusiva, aquele relacionamento que eu sempre falo também, que foi um relacionamento livre, que foi muito bom durante o tempo, mas terminou de forma muito abusiva. E esse cara, na época que, ele terminou, que a gente terminou, ele já estava ficando com outra menina, era um relacionamento livre, né, e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que avisar essa menina, assim. E uma amiga minha, que eu conhecia essa menina, é, virou para mim e falou, falou assim, Roberta, não avisa essa menina que ela não vai te escutar, ela vai piorar as coisas para o seu lado, ela vai sair te chamando de louca. Então, tipo assim, o meu medo era esse, sabe? Ser colocada no lugar de louca e isso virar
1: um escarcelo. Dá alguma repercussão para você, né? Eu entendo também, acho que tem cenário que é mais instável e não é sua obrigação avisar. Então não fica remoendo não, isso é muito delicado mesmo. E essa situação que você falou é super comum. Hoje eu consigo ver isso de uma forma mais, mais clara. assim Na época meio que ele falou, nossa, nada a ver, não tem nada a ver, sabe? Enfim, é melhor nem lembrar, né, Robson?
0: É, no total. E é muito fácil a gente ser tirada de louca, né, amiga? É sempre... eu Acho que a gente sempre volta a isso em vários episódios. assim A gente é muito tirada de louca, né? principalmente nessas situações. Sei lá, tipo assim, é muito fácil um cara virar e falar, tipo, que tanto a sua amiga quanto você era louca, tanto quem vai te avisar quanto você, sabe? E, e pra fugir desse discurso é muito difícil.
1: Esse é o podcast que a gente começa falando de aplicativo de relacionamento. No meio a gente fala de bosta e a gente termina falando de gaslight. Bem-vindo! Desculpa, pessoal! Era pra ser
0: o, o episódio de clima feliz.
1: Não, a gente é versátil. Prefiro pensar assim. A gente é versátil, a gente pensa profundamente sobre a vida, entendeu? Uma altura dessa, no quê? 13 terceiro episódio? Os ouvintes já sabem, Robson. Pode ficar tranquilo.
0: <risos> como é que é aquela figurinha que você mandou uma vez? a você... Figurinha não, que você me falou uma vez. Quem quiser que me
1: ame assim. <risos> Eu falei quem quiser que me ame como sou, ok? E aí isso virou uma figurinha.
0: Bora de quadro, quer
1: começar com o sem tempo? Começo. Seu sem tempo, qual que é o nível de idiota do seu sem tempo? Pra, só para eu saber o nível de idiota do meu.
0: O meu não é nada idiota hoje, amiga, hoje eu tô bem puta.
1: Ai, meu Deus do céu, é porque eu tenho coisas das mais péssimas, das mais idiotas para falar. Mas como é isso? Então momento? deixa
0: eu falar o que eu tô bem puta pra gente ficar mais leve depois? Vai. Pode ser, eu começo. Manda ver. Ó, eu tô sem tempo pro discurso do Bolsonaro na, na ONU. E mais do que para o discurso, porque hoje a gente está um dia depois do discurso do Bolsonaro na ONU. E mais do que sem tempo para o discurso do Bolsonaro na ONU, eu tô mais sem tempo ainda para o mise-en-scène que ele tá fazendo. A gente achando que ele tá sendo passando vergonha porque ele tá comendo fora do restaurante porque ele não vacinou e tá tendo que comer na rua. Mas é a construção que ele tá fazendo disso, porque ele tá fazendo isso porque ele quer saber, porque ele tá comendo na rua para falar que as liberdades dele está sendo privadas porque ele acredita que liberdade é qualquer liberdade numa sociedade vivendo em sociedade pode é, ferir a liberdade do outro assim, e aí a gente fica aqui discutindo ha, olha que vergonha que ele tá passando mas na verdade ele tá só alimentando mais a base dele, que graças a Deusa tá diminuindo a fada dia mas é que é uma base que se alimenta e se fortalece desse, justamente desse tipo de discurso, sabe? Então tipo assim, a gente fica, ah, o cara é burro o cara é idiota, ele é burro, ele é idiota mesmo Tipo assim, disso eu não tenho dúvidas Mas ele tem algumas estratégias que a gente tem que tomar cuidado também Para de diminuir, sabe? Então eu tô muito sem tempo pra isso E hoje a gente ainda descobriu que o cara lá levou Tava testado positivo para Covid E agora vai os besta aqui pagar o hotel de, do, de mais luxo Pro cara ficar quarentanado em Nova York, sabe? Ai que ódio,
1: tô completamente sem tempo pra isso Desculpa pesar a onda de novo, amiga minha filha, tá me pedindo desculpa por pesar onda, eu sou a pessoa que bebe um copo de cerveja e fica falando de política duas horas seguidas em qualquer rolê. Me respeita, respeita minha história. Agora, ontem foi realmente um dia triste, assim, foi difícil de acompanhar. E eu acho que é aquilo, né? Não é para sentir vergonha, nossa, que pateta, que vergonha, não sabe se comportar. É para sentir ódio mesmo. Porque desde essas estratégias Dessas coisas que ele vira e dá Essas interpretações que acabam fortalecendo essa base Até as coisas que ele fala também Teve pontos do discurso ali que, de verdade O que é aquilo? Então, assim, pra mim Eu só tenho uma pergunta pra você Que eu fiquei curiosa, que eu ouvi isso no podcast Da Leila Germano, que eu hoje tem, que é maravilhoso E eu queria eu fiquei curiosa Pra saber o que, que você prefere Que ele seja preso ou que ele seja morto?
0: Nossa, amiga Assim, eu sou antiponitivista um Então eu prefiro que ele seja morto
1: <risos> Não, eu também sou antipunitivista, mas assim, raras exceções, ele é uma dessas. Eu fico pensando, o que, é que vai ser mais vergonhoso e mais sofrido pra ele, entendeu? Qual que vai ser a morte, o sofrimento mais doloroso? Porque, assim, ele, eu também sou antipunitivista mas para mim, por mim, guilhotinava em praça pública, entendeu? Eu tô. <risos> Completamente, amiga Não, tô total
0: com você, tava zoando Mas assim, não sei, cara Não sei, porque eu fico pensando Aí vem, né, outra coisa que eu assisti recentemente Terminei recentemente o um documentário do João de Deus O cara tá preso em casa, Fraga Tipo, não, não, não dá pra... A gente vai pensar que ele vai ficar preso mesmo Sei lá, o, o Queiroz Eu achei que ele tava preso Aí, rec... Descobri recentemente que o Bonito tava lá abraçando o povo no Rio de Janeiro sabe? Então, não acho que fica por muito tempo também, não. Então, é melhor morrer lá a última vez. Gente, toda vez que dá alguma complicação de saúde desse homem, eu torço tanto pra ele morrer, mas eu
1: jogo tanta energia pra esse homem morrer que vocês não têm noção. Oh, é isso que eu pensei também, vai a presa, talvez fosse uma vergonha pra ele e tal. Mas, assim, não vai ser, ele vai dar um jeito, vai ter alguma regalia e vai continuar em contato com essa base que vai achar que ele é mártir e tal. Então, acho que eu tô com certeza, assim, vamos de morto. Então, é... Nossa! Amigas, Sabe aquela Saru Winter? Você já viu ela? Infelizmente.
0: Então, essa Sara Winter faz super uso disso, né, atualmente. Ela faz super uso de eu tô presa, meu Deus, por lutar por meus direitos, não sei o quê, nananã. Então, eu acho que é esse discurso que ele vai fazer também. Gente, esse cara, ele tem que morrer. Ele tem que morrer logo, sabe? Ele e toda a família dele morre. Nossa, que, que desgraça, tipo assim. É isso, entendeu? É, com gente assim a gente não discute A gente não tem justiça não A gente acaba
1: A gente meta mesmo Também acho, até para não correr risco é, Tá, vou puxar meu sem tempo completamente idiota Então, posso? Por favor Esse, pelas minhas contas, talvez esteja errada E aqui eu não tenho nenhum compromisso com a realidade Dos fatos, eu tô assim mas pelas minhas contas esse episódio vai ser o primeiro episódio do mês de outubro que é o episódio que é come... que é o mês, louca, que é o mês que começa uma coisa que me irrita muito chamada decoração de Natal. Roberta, eu não gosto da combinação de cores, eu acho verde com vermelho feio, eu acho tudo muito extremamente prega, uns laços dourados gigantes em todos os lugares. Não tô falando tudo, não. Hoje em dia eu sou até mais tolerante. Eu gosto de algumas luzinhas, eu gosto de uma coisinha ou outra, beleza. Mas, no geral, aquele grosso da decoração de Natal, eu acho uma coisa prega. É um monte de plástico, é uma lixaiada. As, as graminhas têm ponta de neve. Neve. Gente, nós estamos em setembro, olha o calor que tá fazendo. Aí chega dezembro, tá todo mundo aqui na chuva, no calor, não sei o quê, caçando pra praia em janeiro e a decoração de Natal neve na ponta da árvore, entendeu? E o Papai Noel de manga comprida. Então, assim, eu fico extremamente irritada. Eu acho tudo feio horrível. A única decoração de Natal dessas clássicas que me desce é a da casa da mãe da, de uma amiga minha, da mãe da Paulinha, que ela, tem, ela é obcecada com girafas, assim como eu, e ela tem duas girafas gigantes de decoração e ela bota toquinha de Natal nas girafas. Fica muito fofa. Então, essa eu perdoo. Mas, de resto, só me estresse. Eu fico, meu Deus do céu, o mundo ficou brega de repente. Sim, eu sou o Grinch e é isso, meu sem-tempo. Estou sem tempo para a decoração começa no dia de outubro. E a trabalheira pra tirar depois? Bom, eu venho de família muito
0: crente. E aí, em família muito crente, a gente não podia ter decoração de Natal, né? Porque tinha uns trem, assim, umas lendas de que... É, tudo é do diabo, né? Quando você é de família crente. E aí tinha uma lenda, por exemplo, de que o diabo se esconde atrás da árvore de Natal. Então, eu nunca tive a árvore de Natal. Inclusive, depois de velho, fiquei pensando, será que eu compro uma árvore de Natal? Mas aí eu arranjei gato sabe? Então... Zero possibilidade de eu ter decoração de Natal na minha casa Mas sabe o que eu fiquei pensando quando você falou? Que você falou de outubro E aí eu quero saber quem é você na discussão sobre Halloween
1: Não sei o que, que tem pra discutir porque eu nunca fui em Halloween Eu não, não sei o que, que acontece, não Pra mim é uma coisa que eu vejo em filme Que eu vejo algumas pessoas indo em lugares E eu não entendo direito o que significa Nem o que, que tá rolando, sendo bem sincera Porque você veio falar do Natal, dessa coisa da neve não sei o que E é claramente uma coisa
0: que a gente importou dos Estados Unidos né? Imperialismo e Halloween, tem muita gente que é contra a gente comemorar Halloween porque é uma coisa dos Estados Unidos, tem nada a ver com o Brasil. Aí a galera começa a falar das lendas brasileiras, não sei o quê. E eu não tenho um posicionamento sobre isso, sabe? Aí eu queria saber o seu, para eu pegar para mim.
1: <risos> Acabei de inventar meu posicionamento sem refletir minimamente. Eu acho assim, tem uma festa e você quer fazer a festa? E você quer se divertir? Você quer fantasiar? e quer falar que é o Halloween vai, vamos se divertir, entendeu? a gente já é colonizado para um monte de coisa ruim só chega comida ruim, veneno e não sei o que agora a parte boa que é uma comemoração a gente vai escolher não importar e ficar só com a parte ruim, não vai também não quer comemorar o Halloween, quer fazer uma festinha quer fazer graça, pode fazer a treina da decoração de Natal não tem nem a ver só com isso, mas é porque tem neve eu acho que é uma, uma questão de, da natureza né? que é incoerente <risos> das estações mas eu acho estranho, não vou falar nossa, super natural, é nossa festa e, e ok, eu acho que dá para valorizar nossas festas ao mesmo tempo que a gente escolhe como outras coisas, eu, não me apetece eu tenho medo de máscara entendeu? O que é que eu vou caçar em festa de Halloween eu vou sair correndo mas então a gente não é contra a festa de
0: Halloween a gente só não gosta, mas a gente não é contra esse é o nosso posicionamento a partir de
1: hoje né? Isso, a gente não gosta, mas a gente também não vai ficar fiscalizando a festa dos outros, porque a vida já tá muito difícil. É isso, não se posiciona.
0: <risos> Você de autodebote, <risos> quer começar? O que é que eu começo daqui? Pode começar. Tá, meu autodebote está fresquinho, inclusive já compartilhei ele com a Yara hoje. Gente, eu sei que eu tô errada. Eu vou começar... Já falando que eu sei que eu tô errada. Não precisa ficar me julgando e falando, Roberta, você tá errada. Eu sei, eu tô arrependida e eu vou mudar minha
1: atitude. Mas o que que acontece? Detalhe, eu já falei isso tudo quando ela me contou. Eu Falei, não acredito, você está errada. Você vai mudar sua atitude. Não,
0: exatamente, mas eu já contei a Yara também, sabendo que eu também. O que que aconteceu? Aqui no meu prédio, aquele prédio antigo. E o meu corredor não tem nenhum outro vizinho. Então, o que, que acontece? Quando chega alguma encomenda, alguma comida assim, o porteiro me liga e eu falo, porteiro, cê, ou fula, fulano, é o nome do porteiro, eu chamo porteiro de porteiro, você é, pode mandar pelo elevador? Aí o porteiro coloca o negócio dentro do elevador, aperta o meu andar e a comida chega sozinha pelo elevador. O que, que acontece? O que, que eu fazia até hoje, meio-dia? Eu ia pegar essa comida sem máscara, porque eu não encontro ninguém no corredor, gente, não tem nunca ninguém no corredor, é, é muito raro, muito raro encontrar com alguém no, no elevador Nunca aconteceu isso, assim de, de eu ir buscar comida e ter alguém lá no elevador junto com a comida Então eu ia sem máscara E hoje eu fui sem máscara para piorar, eu fui sem máscara, toda descabelada E falando com a Yara, mandando um áudio enorme pra Yara no telefone E aí, o que, que aconteceu? Chegou um cara com a minha comida e no meio do áudio eu tô... Oi, tudo bem? Não me torquei que eu tava sem máscara. O cara ficou me olhando com uma cara de tipo, o que você tá fazendo? Me passou a comida e saiu andando assim. E eu fiquei... Sabe quando dá aquela falha na Matrix? Eu não consegui nem pedir desculpa pra ele por estar sem máscara, nem me justificar, nem, sei lá, calar a boca, porque se eu tava sem máscara, eu não devia nem falar. E... Eu, assim, tô morrendo de medo, não sei quem é esse cara, tipo assim, eu não costumo ver ele aqui no corredor, então não sei se ele é meu vizinho, acho que ele só veio visitar alguém, mas eu tô com... morrendo de medo ele achar que eu sou negacionista, bolsonarista agora. Já pensou se essa pessoa acha que eu sou bolsonarista? Eu tô morrendo de medo, gente, que vergonha, eu não quero ser confundida com bolsonarista, sabe? Pelo amor de Deus. Então, assim, se algum dia esse podcast ficar famoso, pessoa que, que veio no prédio aqui no Barro Preto, subiu no 15º andar pra entregou a comida para uma menina que estava sem noção, sem máscara, essa menina não é bolsonarista, ela não é negacionista. Foi um momento, assim, de muito aprendizado, porque eu não vou mais sair no corredor sem máscara.
1: É isso. Não tenho nem mais o que falar, porque a lição já veio aí pronta, já processou, mas aqui é acontece a mesma coisa, os porteiros mandam. Pelo elevador, as coisinhas. E aí eu não coloco a PFF2, porque nunca tem ninguém, né? Mas eu coloco a mascarinha de pano, que eu deixo na porta só... Pra... A função dela é ir até o elevador, só pra não ficar sem. Mas ela é meio lero, lero também, confesso. Mas, Amiga, enfim... Mas, mas o que me deixou
0: aliviada é que ele tava de PFF2, entendeu? Então, assim, eu tô com menos medo de ter
1: pego Covid do que vergonha dele achar que eu sou negacionista. Ele te protegeu. Ah, então, se eu te informar, se ele tava de PFF2, ele é uma pessoa mais informada do que a média da população e com certeza ele te julgou porque eu de PFF2 me sinto no direito de julgar todo mundo, sempre.
0: não e o jeito que ele falou comigo, o olhar dele de julgamento, ai Jesus gente, pelo amor de Deus, como que eu vou explicar agora, como é que, será que eu vou no porteiro e peço o contato desse moço pra ligar pra ele e falar, moço, eu não sou negacionista eu tô desesperada <risos> tô desesperada
1: <risos> Robs tá tudo bem tá tudo certo Tomara que um dia você tenha oportunidade de se rir de mim, tá? Acontece. Um dia eu quase saí sem máscara. Isso aconteceu. Eu cheguei a entrar no elevador. Aí eu voltei. Lá embaixo eu até contei pro porteiro. Eu falei, de é do céu? Eu quase saí sem máscara. Ele riu de mim. E já aconteceu. Eu já vi gente na portaria do prédio voltando, tipo, ah, tô sem máscara. Então, alguns lapsos assim a gente perdoa. Eu tenho um pouco de medo desse dia que eu vou sair sem máscara e eu vou perceber só quando eu já estiver na rua, sabe? Eu só ia
0: complementar que esses dias eu tava. Eu abri a porta e, e dei dois passos fora, assim, sem máscara também. A Rousseau falou assim, você botou a máscara? <risos> Mas fora, isso nunca rolou, não. Deu esquecer, eu acho. Porque fica bem na minha porta também, minhas máscaras, só por causa
1: disso. Nem consigo mais, me sinto nua. Acho que o momento de parar de usar máscara, inclusive, eu vou ficar meio noiada. Mas tá, ó, meu outro deboche é um caso do passado, Tá? Mais ou menos no passado. Mas, assim, basicamente, no grosso, é o seguinte... Eu sou uma mulher de 27 anos... Que tem a mesma altura desde os 12 anos. E aí, eu acho, assim, ridículo da minha parte... Porque eu lembro que na primeira semana de aula da sexta série... A professora de educação física mediu todo mundo. E virou para mim e falou... Você tem 160 metro e E eu era uma das meninas mais altas da sala. Sempre fui, na infância toda. Tinha, tipo, duas meninas mais... Salas pequenas, né? Sei lá, tinha dez meninas na sala. Duas eram mais altas. E são, até hoje, são realmente pessoas altas. O que eu não sou, pra quem não me conhece. E eu era sempre por ali. Segunda mais alta, terceira mais alta. Tipo, todo mundo era mais baixinho. Os meninos, inclusive. Então, eu achava que eu tinha um futuro promissor nesse quesito de altura. Entendeu? Porque minha mãe não é uma mulher baixa. Minha irmã, meu irmão irmã é alto. Enfim. Aí, eu fiquei assim confiante, entendeu? Beleza, 1,60, bora crescer, né? Partiu, estirão, não sei o quê. Gente, passava ano, passava ano e minha altura simplesmente não aumentava. Até que chegou um dia que eu fui na médica e ela falou que eu tinha 1,59, ou seja, eu diminuí um centímetro. E aí eu me recuso a acreditar que eu tenho 1,59. Aí depois outro, outro profissional de saúde, que eu não lembro quem me mediu, falou que eu tinha 1,59 e meio. Que dependia do dia. E aí eu escolhi arredondar para 1,60. Mas acho que, na verdade, eu meço a 1,59. E tem, tipo, 15 anos. Isso, 15 anos que eu tenho a mesma altura. Quando eu cresci na adolescência. Acabou, minha infância acabou de crescer, entendeu? É ridículo. É ridículo que eu tenha a mesma altura que eu escutei a professora falando que eu tinha 12 anos. Ou 11 para fazer 12, sabe? Acho que eu ia fazer 12 ainda. Foi no início do ano alguma coisa assim. Então, eu acho isso simplesmente ridículo. Na né? minha parte, o fato de eu não ter crescido mais. Sou minúscula. Amiga, mas
0: esse, essa variação rola mesmo, que já rolou também dessa medida comum em 75 e com em
1: 1,76. Mas, mas assim... é menos humilhante do que você ter menos de 1,60, porque 1,60 é a média da mulher brasileira. Se eu falar que eu tô em e alguém me chamar de baixinha, eu tenho a resposta, mas é a média da mulher brasileira. 1,75 e 1,76 você tá snowman, esfregando na cara da sociedade. 1,59 e 1,60 muda tudo, Robson, muda tudo. Amiga, mas eu
0: assumi que eu tenho 1,76 e é isso, é só bancar. Banca que você tem 1,60, que você tem
1: 1,60 e acabou. Quem que vai dizer o contrário? É isso, eu faço yoga, eu devo ter esticado um pouco. Quem sabe eu já até tá cheguei no 1,61, vai saber, né? A esperança é a última que morre.
0: Isso é que você isso é que você diminuiu? E aí eu tenho aquela na rede que a gente diminui depois que fica velho, né? Minha mãe sempre fala isso pra mim, e aí a gente diminui quando fica velho? Não sei, uma vez eu perguntei isso pra um biólogo e ele disse pra mim que os ossos vão desgastando e por isso que dá a sensação que a gente vai diminuindo. Só que eu acho que ó, osso desgastar, gente, diminui muito pouco e tem os velhos que diminuem muito.
1: Não vamos começar a falar de diminuir ainda não, Robson eu tô custando aceitar que eu estagnei que eu não cresço desde os 12 anos, que eu passei a adolescência sem crescer. Aí você quer me falar que eu vou diminuir ainda. Eu não tô preparada. Claramente não tô preparada. E olha que eu gosto de ser baixinha. Ah, aí chegou no ensino médio, eu mudei de escola. E aí quando eu entrei, tinha várias pessoas mais baixas do que eu. Principalmente os homens, que eu acho que, sei lá, se crescer depois. Mas eu lembro claramente de um menino. O bolão, o bolão era baixinho, mais baixo que eu. E ele terminou o terceiro ano. Foi uma coisa humilhante, porque ele tava, tipo assim, uma régua mais alta, uma régua de 30 centímetros mais alta que eu. Foi assim... Ai, que horror, que horror. Mas
0: tamo aí, né? Tamo aí. Amiga, mas pra acalmar seu coração, eu sempre fui a menina mais alta também, ou entre as mais altas, e eu continuei crescendo, né? E foi um horror, porque eu, eu sofro até hoje uma pressão estética... Eu sei, gente, que, que não é opressão, mas tipo assim de menina muito alta e muito magra. E eu lembro de sempre as pessoas zoando, tipo assim, agora você parou de crescer, né? Inclusive a minha mãe. O desespero da minha mãe era eu continuar crescendo, assim. Depois que eu saí de São José e tudo mais, as pessoas perguntavam, ela falava, não, ela parou de crescer. Porque ela não queria que eu virasse uma pessoa a, de tamanho anormal, entre aspas, fraga. Então, para acalmar seu coração, é ótimo ser mais baixinha, assim. Porque... Você tem mais possibilidades na vida Eu, por exemplo, adoro sapato de salto Eu sou empoderada para usar um sapato de salto? Não sou Não sou que eu vou sair batendo a cabeça no teto Igual a Camila de Lucas E eu não sou empoderada o suficiente pra isso mas... Então é ótimo, Sebastinha Que aí você tem, você é mais versátil
1: Eu acho super lindo, mulher alta E é engraçado porque eu já arrumei várias amigas próximas Que são muito altas Então é muito engraçado em foto Porque eu fico lá aquela coisinha do lado E eu acho que todas estão tipo assim Meu Deus, olha que Deus ao meu lado Deu tão alta alcançando as nuvens Mas não é nada assim, nossa, sofro Eu acho só engraçado o fato de que eu começo a mesma coisa Desde 12 anos, assim Mas tô, tô de boa Meu pai ficava era me zoando, assim Porque eu tenho uma tia muito baixinha E aí ele ficava assim Não, que é isso, vai crescendo Já tá quase tamanho de tia Regina Não, e a área tá alta já Já tá um centímetro mais alto que a tia Regina E ela era super baixinha Ele sempre me zoou por causa disso Mas nada nada sério também Amiga, vamos de saque do ódio? Bora eu
3: tô esperando a vinhetinha. Só que não é áudio! Atualização. É, parece que eu fui atropelada por um carro, depois um caminhão, e depois peguei uma infecção.
1: Parece que eu virei um sapo, minha transição para um
3: fíbe, em vez de jacaré foi um sapo, e aí alguém tá o sal em mim e eu murchei toda. É, dia 1. Um. <risos> dia
1: 1 do meu diário de vacina. Olha, esse é um saque do ódio de amor, praticamente, né? Porque é aquela surra que a gente quer o quê? Quer tomar. Que a gente quer ser imunizado na base da porrada, na base de qualquer coisa, mas a gente quer ser imunizado, né? Eu acho que essa ouvinte também tá nessa, né, gente? Só brincadeirinha. Mas, assim, eu amei que fez vez de virar jacaré se tornou um sapo e jogar um sal nela. Porque eu também senti isso, também tive efeitos assim, simplesmente eu e o Daniel, a gente tomou a vacina no mesmo dia e a gente acordou de madrugada, aí eu fui dormir ótima, ele começou a passar um pouquinho mal, então a gente já sabia que talvez ele tivesse febre, e eu fui dormir ótima, mas simplesmente a gente se encontrou de madrugada, quatro horas da manhã, delirando e suando, e numa viagem, tava os dois acordados, um tempão e um, tipo, eu que o estava acordado. Então foi tipo usar droga, só que de uma forma, não que eu use drogas, tá mãe? Mas assim, de uma forma, ok, tô lá sendo imunizada, peguei uma onda maneira, então foi tudo, assim, foi, foi tudo. Nada a reclamar. Amiga, vocês tomaram <risos> Ai, que inferno, porque o Rousseau,
0: eu não tive nada, assim, tive só uma dorzinha no braço mesmo. Mas o Rousseau, ele tomou antes de mim e ele passou mal, mas ele passou mal no nível parecer que ia morrer, amiga, eu tinha certeza que ele ia morrer. Porque ele teve febre de 38 graus e ele tremia muito na cama, tipo, muito, da cama balançar assim, sabe? Parecia que eu tava, tipo, naquelas cadeiras de massagem. <risos> E aí foi muito desesperador, eu não sabia o que fazer, assim, mas é a surra que, que, que todo mundo quer tomar, né, velho? O que, que é isso, sabe? O que, 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 que é um dia passando mal, assim, pra, pra imunização, pra gente poder voltar pra bar? Eu quero bar de novo na minha vida, sabe? Só isso que eu quero.
1: É, esse é o saque do ódio mais do bem de todos, mas eu senti essa vibe na ouvinte que gravou assim, eu não achei que foi uma reclamação séria, tipo, ai, ah, como eu estou sofrendo, eu não queria passar por isso, é, achei bem de boa, e mesmo aqui que foi realmente todos os efeitos possíveis que a gente teve, é... ai gente, foi tudo, nossa, vem, é uma dose o quê por mês que precisa, eu tomo, não tem problema nenhum, tô aqui, meu braço não tá aqui, e até parece que a gente não foi criado na base de PCG, que parecia que caiu o braço fora, demorava não sei quanto tempo pra cicatrizar, ficava um uma bola no braço, é, de antitetânica, que dói, tudo dói, pelo amor de Deus, a gente já amiga, Bezetacil. eu tomei. Na verdade, eu já tomei uma injeção é, de antibiótico que doeu mais que mesetacil, eu tomei ela antes, meu problema não foi resolvido, depois eu tomei mesetacil, essa outra doeu mais, mas assim, até parece, né, gente, Para cima da gente não. Só que agora a gente já pode falar isso, que a vacinação tá andando, aceitação alta no país, Graças a Deus, isso a gente tem para se apegar Então é um saco do ódio, muito do bem Né, Robs? Eu falo muito Né, Robs? Né, Hobbs? Eu falo muito sabe
0: Eu tava ouvindo o último episódio e eu percebi que eu falo muito sabe E eu pergunto o tempo todo se você não sente isso também Eu acho que é uma forma de validação Porque eu te acho muito inteligente
1: <risos> Aí se você sentir o contrário de mim vou pensar que eu tô fazendo errado e o Né Hobbes que eu não só quero saber se você se sente assim também, como eu te obrigo a se sentir assim também. Porque eu fico, né, Hobbes? Tipo, não é assim que a gente se sente, Hobbes. Não é isso que <risos> quer dizer diante todos. Ai, meu Deus, muito unidas, muito alinhadas. E o ouvinte que lute com nossos. Nossa, como é que chama isso? Nossos vícios de linguagem. Nossa
0: necessidade de afirmação
1: também, né? <risos> Necessidade de afirmação, quem eu que criei um podcast para falar da minha vida, das coisas que eu quero reclamar, em conjunto com uma amiga que quase sempre concorda comigo? Não entendi
0: isso, né? Antes dos recados, hoje a gente já tá caminhando para o final, não tá? Estamos é que eu quero mandar um recado muito especial a mãe da Yara, que é meu novo amor, minha nova paixão eu tô apaixonada pela mãe da Yara que é nossa ouvinte, que comenta que é engajada e que é muito fofa eu tô completamente apaixonada e que perdoa a gente mesmo depois da história do bolo de figo e da gente continuar aproveitando a história do bolo de figo então, muito obrigada pelo apoio, mãe da Yara estou apaixonada por você e vou deixar essa declaração
1: pública por aqui <risos> Ah, eu amei! Gente, ela é maravilhosa, quem conhece já sabe, já ama, quem não conhece, assim, não sabe o que vocês estão perdendo, só para vocês terem noção, tá, de, do quão maravilhoso, o, alguns episódios para trás, acho que o penúltimo, que foi sobre pessoas workaholics, ela não conhecia o termo workaholic, nem né, a discussão e tal, e aí ela terminou de ouvir o episódio e mandou uma mensagem assim, nossa filha, não entendi, eu tentei, não entendi tal, tá, vou ouvir de novo. É, eu não sei nem o que, que é isso, aí eu falei não, mãe, não precisa ouvir de novo, tá de boa, né já deu seu play e tal, gente ela ouviu de novo, ela pôs de novo e me mandou áudio explicando o que que ela entendeu falando que na hora que a Roberta falou tal coisa que ela entendeu o conceito e que ela acha isso, acha aquilo e ela super destrincha as reflexões e que ela adorou, que ela aprendeu, ela é assim ai, é um cristal na minha vida, ela é tudo realmente, um beijo, mano não tem defeitos e acho que por hoje é isso, né amiga que
0: aí com secadinhos, que você tá mandando muito bem
1: Ó, oh, os recadinhos são os de sempre. Não seguir no Spotify, se você não estiver seguindo. Também, como diz, já citei aqui uma vez o podcast da Leila Germano hoje. Como diz ela, o dedo não vai cair, eu vi, se você for lá, clicar em seguir e clicar no sininho para receber a notificação. É tão bonitinho quando chega a notificação do podcast. Aí, fazer essas duas coisas: seguir no Spotify, ativar o sininho. No Instagram, acho que todo mundo quase que tá ouvindo aqui já deve estar seguindo. Se não tá, é a roupa e ninguém merece, pode. E compartilha os episódios, põe no story, a gente te reposta, a gente é super legal e a gente conta com o apoio de vocês, tá bom? Beijo! Compartilha com alguém,
0: manda pra amiga, manda no grupo de amigas, manda pra aquele contato do Tinder, né, pra, pra já ver se não é uma É isso. Obrigada por ouvir até agora, ouvintes. Um beijo e tchau!